大家晚上好，这里是正在为您。Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Ian, du hast fünf Jahre recherchiert, habe ich herausgefunden, bei meiner Recherche über das Buch, über das wir heute Abend auch unter anderem reden werden. Das heißt Souls of China. Du hast ganz spannende Sachen gemacht, mit daoistischen Musiktruppen Zeit verbracht, bist auf Pilgerreisen mitgegangen, hast meditiert mit großen und kleineren Gruppen, ähm, chinesische Christen in Sichuan besucht und ähm, noch viele, viele andere Sachen, die ich gar nicht aufzählen kann. Wirklich ein Riesenprojekt. Was hat dich dazu inspiriert? Ich habe mich äh, lange für Religion in China, für Religion überhaupt interessiert. Und das erste Mal, ich bin 1984 nach China gegangen zum ersten Mal. Und ich habe religiöse Orte ausgesucht. Aber damals war es, waren die meisten sehr leer. Und es gab in Peking damals eine Stadt mit ich weiß nicht, sechs oder acht Millionen, heute mehr als 20, aber damals schon eine große Stadt. Es gab nur eine Moschee, ein paar Kirchen, ein daoistischer Tempel und ein oder zwei buddhistische Tempel für, das, für die ganze Stadt. Und es schien, dass Religion fast ausgestorben worden ist. Also das ist, dass die Kommunisten, und das war ein Irrtum von mir, weil ich dachte, das hat alles mit Kommunismus zu tun, aber ich dachte, das ist ausgerottet worden oder praktisch weg. Und ich bin 85 weg und dachte, dass Religion keine große Rolle in China spielen, spielte oder spielen wird. Und das, ich habe meine Meinung dann geändert in den 90er Jahre, als ich zurückgegangen bin, das war 94 bis 2001 in China. Und China war mittendrin eine große, quasi-religiöse, spirituelle Bewegung, Qigong. Und damals konnte man alle Parks in China, man konnte Leute sehen, die äh, meditiert haben oder also Übungen gemacht haben, ein bisschen, bisschen wie Tai Chi. Und man sah, dass die Leute was suchten. Und also ist es dann 99 zum Ende gegangen mit Falun Gong, mit der großen Crackdown auf diese Gruppe, ist dann aber zurückgekommen. Und ich dachte also besonders seit ungefähr zehn Jahren, ich glaube, es ist nicht nur eine esoterische oder exotische Interesse, aber es ist wirklich eine große nationale Debatte ist entstanden über Werte in der Gesellschaft und Religion, Religionen in China spielen eine große Rolle dabei. Also eine Art Wiedererwachen der Spiritualität. Ich ja. frage dich gleich noch nach, nach den Motiven, warum das wohl so ist, aber wie, mich würde als Journalist noch interessieren, wie bist du an die Leute rangekommen? Also Du bist ja da sehr dicht dran gewesen und auch wirklich hast Sachen auch mitgemacht, ganz konkret. Wie haben die dich sofort akzeptiert als Ausländer? Ja, ich fand, die Leute waren sehr aufgeschlossen. Die fanden es toll, dass das Außenseiter sich für ihre Ideen, für ihre, ihr Glauben interessiert haben. Ich habe die Gruppen ausgesucht, weil ich, ich wollte bestimmte Gruppen finden, also nicht nur Christen, weil ich denke, wir interessieren uns sehr im Westen über Christentum in China zum Beispiel, aber Christentum, obwohl es eine interessante Geschichte hat, es ist relativ klein im Vergleich zu den anderen Religionen. Also es spielt eine Rolle in meinem Buch, aber nur ein, ungefähr 20 Prozent des Buches. 
Und ich habe dann, ich wollte nicht, nicht, dass alle Geschichten in den Großstaaten, also eine Geschichte spielt sich, eine von den fünf äh, spielt sich in Peking, aber auch andere auf dem Land. Äh, in anderen Teilen Chinas, in Sichuan zum Beispiel und in der Yangtze-Region. Ähm, also ich habe dann geguckt, zum Beispiel, wenn es um Christentum ging, wo ähm, und was für eine christliche Gemeinde soll ich aussuchen. Und dann habe ich, ja, es, es gab viele Fehlversuche zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, aber dann, dann hast du dich auf die konzentriert, wo es gut geklappt hat, wo man sich gut verstanden hat. Ja, und die, die ich für eher typisch oder repräsentativ finde. Also das sind nicht die ersten fünf Gruppen, die ich gefunden habe. Aber ich glaube, die Geschichten haben auch eine repräsentative Funktion über ähm, Religion, religiöse Gruppen in China. Ähm, Gibt es irgendwie ein Beispiel, was dich besonders beeindruckt hat bei dieser Recherche? Ich finde, ja, also es gab verschiedene Sachen, aber ich denke insgesamt, man könnte ähnliche Strebungen in China finden, die ähnlich sind auch wie im Westen. Also eine Unzufriedenheit mit rein materialistischen Gedanken. Also in der Reformzeit in China, seit ungefähr Ende der 70er Jahre, der Staat hat immer diese Streben nach Wohlstand betont, sodass für viele Leute, die meinen, dass es was keine andere Werte in der Gesellschaft gibt. Und das ist äh, für die meisten Leute, es reicht nicht. Ähm, die wollen, die suchen andere Werte. Also nicht alle suchen Religion, es gibt natürlich andere Ideen und so weiter, aber ich denke, dass, das hat mich auch sehr beeindruckt, äh, dass, dass die Leute suchen andere Werte. Und auch, dass die besonders in den letzten fünf Jahren unter Xi Jinping, dass die Regierung das äh, verstanden hat und versucht, diese Strebungen, diese Ideen äh, für sich selbst ein bisschen zu machen. Die Regierung, jetzt sind wir eigentlich schon da fast in diesem politischen drin, die chinesische Regierung hat ja offenbar eine lange Zeit oder das mit relativer Toleranz auch begleitet, gerade was so traditionelle religiöse Ausprägungen angeht und Tempelbauten unterstützt, Mönchsausbildung, das beschreibst du glaube ich auch in dem Buch. Jetzt nach dem 19. Parteitag und auch schon in den Monaten zuvor hat man den Eindruck, die Haltung hat sich ein bisschen geändert. Also da sind ja neue Regelungen für äh, die Organisation religiöser Gruppen erlassen worden. Xi Jinping hat jetzt auf dem Parteitag ähm, auch klare Ansagen gemacht, dass die Partei jetzt diejenige sein will, die ähm, Moral, Kultur und Religion ähm, prägen will und ähm, auch klar gesagt, die ähm, Religion soll sich auch an der Ideologie entlang orientieren. Was bedeutet das nach deiner Ansicht jetzt für diese religiösen Aktivitäten. Ja, also im letzten Jahr 2016, ich glaube im Juni, die hatten eine große Work-Konferenz. Das war das erste große Konferenz über Religion seit 15 Jahren. Und dann im Herbst 2016 gab es neue Regelungen. Und ich glaube, die Regierung versucht, diese Gruppen im Griff zu kriegen, diese, weil, weil die Zahl von Anhängern, die Zahl von religiösen Orten und so weiter sind rasch gestiegen in den letzten 20, 30 Jahren. Und die Gibt es da eigentlich Zahlen? Sehr grobe Zahlen. Ja, insgesamt, wenn man ein bisschen konservative Zahlen anguckt, dass es 
400 Millionen Menschen gibt, die regelmäßig irgendeine Religion ausüben, ungefähr 200 Millionen Buddhisten, ich würde sagen 50, 60 Millionen Christen, das ist dann 10 Millionen Katholiken und dann 50 ungefähr Millionen Protestanten. Diese höhere Zahlen ich halte nicht für sehr realistisch. Und dann vielleicht äh, ja, ungefähr 20 Millionen Muslime und dann 100 Millionen andere vielleicht Volksreligionen, daoistische Religionen oder Glaubensrichtungen. Es gibt verschiedene Studien, und, ähm, aber es ist ein sehr empfindliches Thema in China, sodass es keine zuverlässige ja, und gar keine offiziellen Zahlen gibt. Aber wenn ich dich richtig verstehe, denkst du schon, dass eine gewisse Unruhe ähm, vielleicht das Motiv der Partei ist, da jetzt ein bisschen mehr den Griff drauf zu haben, weil die Leute zu selbstständig werden oder zu zu viel Interesse dann doch an religiöser Betätigung haben plötzlich? Ja, ich glaube, der Unterschied jetzt, besonders unter Xi oder in den letzten fünf, sechs Jahren, ist, dass die Regierung versucht, bestimmte religiöse Gruppen zu unterstützen. Und das ist dann die sogenannten traditionellen Religionen, Buddhismus, Taoismus, Volksreligionen, man kann auch sagen Konfuzianismus, und die anderen Religionen, Islam und Christentum, werden, oder war schon früher, aber werden dann vielleicht eher als äh, ausländische oder fremde Religionen gesehen und kommen mehr unter Beobachtung. Da ist man eher misstrauisch. Ja, eher misstrauisch, mhm. ja, auf mhm. jeden Fall. Ja. Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Ich würde nochmal zurückkommen auf das, was jetzt die Partei so auf dem Parteitag gesagt hat. Xi Jinping wird ja auch in letzter Zeit häufiger damit zitiert, dass Parteimitglieder zum Glauben an den Marxismus zurückfinden müssten und ähnliche Dinge und so Sachen wie Ideologie bestimmt, in welche Richtung sich eine Kultur entwickelt. Ist denn das etwas, was nach deiner Beobachtung in der Bevölkerung ankommt? Glauben die der Partei oder finden die das gut, dass die Partei jetzt da das Heft in die Hand nehmen will, sag ich mal? Naja, ich glaube, Xi sagt das, weil er versucht, die Partei ein bisschen strammer zu machen. Und natürlich, das hat auch mit dieser Antikorruptionskampagne zu tun. Und die betonen immer, dass Kommunisten Atheisten sein müssen. Die betonen das so oft, dass man vielleicht zynisch betrachten kann und denkt, dass viele Leute das nicht machen. Aber auf jeden Fall, die, ja, der, der, der Versuch, dass die Partei mindestens äh, rein und so weiter und so fort, also wie die Partei seines Vaters, also Xi Zhongxun, der Vater von Xi Jinping in den 50er Jahren und so weiter, so ein bisschen Rückkehr zu so diesen guten alten Werten von selbstloser Parteikader und so weiter. Und Aber so passt das noch in dieses moderne China, wo, wo die Leute ja eigentlich sich auch für andere Sachen interessieren als die klassische marxistische Ideologie aus dem ja, für die ja. meisten Leute nicht, aber die Parteimitglieder, das ist eine andere Frage. Ich weiß es nicht, mit. was sie davon haben. Ich glaube, der versucht auf einer Seite dann die Parteimitglieder, so ein bisschen mehr, dass die Partei ein bisschen im Griff bekommt und dass die anderen Leute dann können religiöse Glauben haben, aber wenn es unter der Linie der Partei Gesteuert ist. Gesteuert sozusagen ja, oder parteikonform. Wenn wir mal ein bisschen über Religion hinausgehen, die, diese stärkere Kontrolle. Wir haben hier am Merix im letzten Jahr eine Studie gemacht ähm, über Ideen und Ideologien in China jenseits der Parteilinie. Wir haben so ein bisschen angeguckt, worüber diskutieren Chinesen in sozialen Medien. Eine der Autoren sitzt im Publikum, Christine Schilkupfer, 
war maßgeblich beteiligt. Die Studie liegt auch draußen, wenn Sie Interesse haben. <lacht> so viel Werbung muss sein. Wir haben da in, in, bei der Erhebung ganz ein relativ großes Spektrum doch festgestellt an Meinungen, was jetzt nicht unbedingt nur strenge Parteilinie ist. Glaubst du denn, dass solche Diskussionen jetzt auch weiterhin möglich sein werden? Also unser Fazit war eh schon, das ist eingeschränkt möglich. Man kann ja nicht einfach sich hinstellen und alles Mögliche in der Öffentlichkeit sagen. Die Diskussionen finden in geschlossenen Räumen statt. Wenn jetzt die Partei noch stärker die Kontrolle auf Werte und Moral ausüben will, wird das dann so etwas in Zukunft überhaupt noch geben? Ja, ich denke, also wie alles in China, es gibt diese Regelungen und so weiter und so fort. Man muss wirklich angucken, wie es ausgeführt wird. Weil das ist, es gibt immer diese offiziellen Sachen, die Partei verlangt das und das und das, aber dann, wie das wirklich in der Realität, in dem täglichen Leben ausgeübt wird. Also ich bin zum Beispiel ein Mitglied von einer Pilgerfahrtsorganisation und man spürt das überhaupt nicht. Man spürt nur, dass die Regierung das unterstützt, dass, dass, man, dass diese Gruppe zum Beispiel Geld bekommt von der Regierung zum ersten Mal. Diese Gruppen waren quasi illegal vor zehn Jahren und jetzt werden anerkannt als, ja, wie heißt das auf Deutsch, also diese UNESCO-Term, also Intangible Cultural Heritage. Kulturerbe heißt das, glaube ich. Ja, genau, Kulturerbe, ja. ja. Und das ist eine große Kurs, so ein Wechsel, finde ich, mhm. dass, dass diese Sachen, die früher vor 20 Jahren als feudale Abergläube, also Fangjian Mishin, dass sie jetzt sogar Unterstützung von der Regierung bekommen, also diese großen Sachen, die man liest äh, bei Parteitagen und so weiter und so fort, die sind wichtig. Man muss sie natürlich ernst nehmen, aber man muss gucken, wie das in, also in den nächsten Jahren. Und wenn es Spannungen gibt, dann würde ich das eher tippen bei den Christen, äh, bei diesen sogenannten Hauskirchen oder mhm. Untergrundskirchen. Also das sind Term Terminologien, die nicht wirklich stimmen, weil manche sehr, sehr groß sind, die sind nicht Untergrundskirchen, die haben hunderte von Mitgliedern, aber ob, ob sie gezwungen werden, zum Beispiel sich bei den Behörden zu registrieren lassen, das, das könnte ein großer Punkt sein, also ein Spannungspunkt. Das ähm, ist auch mein Eindruck, also dein Buch vermittelt ja schon sehr eindrücklich, dass irgendwie viele Sachen da einfach so ganz locker passieren können, gerade was diese traditionellen Gruppen angeht, bei den christlichen Gruppen vermittelt das Buch ja auch, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Ich erinnere mich an eine Szene, wo ein Parteikader in so einer Diskussionsgruppe dabei sitzt und ähm, Spitzel, ja. ja, und alle wissen, der ist ein Spitzel, ja. ähm, keiner sagt was und es ist irgendwie, äh, die Atmosphäre, die du beschreibst, ist sehr merkwürdig, sagen wir mal so. Man, man würde ihn als informeller Mitarbeiter <lacht> betrachten. Er war auch der Computerguru von, von irgendeiner Menschenrechts-Internetseite. Also es war ganz merkwürdig, was, das der, was der Typ gemacht hat. Und er war immer dabei, auch bei einem Menschenrechtsaufschuss von dieser Kirche, von dieser Gemeinde. Die Gemeinde wollte Familien von Dissidenten unterstützen. Uh, nicht die Dissidenten, aber die Familien, die betroffen worden sind, wenn, wenn die Leute verhaftet mhm. sind. Und zum Beispiel so, dass die Kinder studieren könnten. Und er war immer dabei. Und die haben gedacht, es ist besser, dass die Regierung weiß genau, was wir machen. Also wir lassen ihn rein, weil wir wollen total transparent sein. Uh, aber es war schon interessant, weil alle Leute haben es gewusst. Und ich glaube, er wusste, dass die das wussten. Und so richtig locker macht man sich dann nicht, wenn man zusammensitzt oder ja, genau. 
ja, vielleicht kennt man es auch nicht anders, ist sehr ungewöhnlich jetzt aus unserer Sicht auf jeden Fall. Für die christlichen Kirchen, du erwähntest es gerade, sieht es nicht so einfach aus im Moment. Man liest oft auch so Berichte, dass in bestimmten Provinzen Kreuze von Kirchengebäuden abgenommen werden oder Überwachungskameras installiert werden an Orten, wo die sich treffen. Wie schätzt du solche Fälle ein? Sind das Einzelfälle? Hat das System... Bei den Kreuzen von den Kirchen, ich glaube, das war eher ein Einzelfall. Das war von 2014 bis 2016 in einer Provinz in Zhejiang. Und es gibt verschiedene Erklärungen. Dass der, also der Parteichef war der also Sicherheitschef unter, als Xi Jinping der Parteichef war von Zhejiang Provinz war, Uh, dieser Bau, der war der Sicherheitschef und jetzt ist er der Parteichef von Zhejiang. Und damals, vor zehn Jahren ungefähr, es gab einen Zwischenfall und die Polizei kam schlecht davon. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Erklärungen. Es ist von dieser Provinz nicht erweitert worden. Mhm. Also das ist, es ist in Zhejiang und es, weil es hat schon 1000, ungefähr 1500 Kirchen betroffen. Die Kirchen sind weiter da und die funktionieren weiter, aber die, die Kreuze von oben sind weg. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist aber ein Zeichen, dass die Regierung diese öffentliche Präsenz von Christentum damit Probleme hat. Das war zum Beispiel in einer Stadt in Zhejiang, Wenzhou, ist vielleicht bekannt, es hat sein großes ist ein Zentrum von Christentum und wenn man vom Flughafen in die Stadt auf der Autobahn fährt, die Autobahn ist so ein so elevated Autobahn, ein bisschen höher, man guckt auf der Stadt und man sah nur Kreuze. Und man würde denken, Mensch, das ist eine so christliche Stadt, die meisten Leute, meisten Leute müssen Christen sein. Was auch sogar in Wenzhou nicht stimmt, vielleicht nur 15% der Bevölkerung. Aber das war so präsent mit diesen Kreuze auf allen Gebäuden und so weiter, dass ich glaube, die Regierung hat es ein bisschen satt damit und wollte ein Zeichen das setzen. Das Stadtbild einfach mal ein bisschen bereinigen. Genau, ja, das, das Stadtbild mhm. sollte nicht von Christen. Davon geprägt ja, sein. Genau, ja. Aber das heißt, das ist auch dann von Provinz zu Provinz sehr unterschiedlich, ja, wie, wie man mit christlichen China. Kirchen ja, umgeht. Also, ja. also zentrale Kontrolle, Steuerung hin oder her. Letztlich, wenn ich dich richtig verstehe, ist dann schon die Provinzregierung oder die Stimmung in der Provinz auch ausschlaggebend, wie man mit Religionen umgeht? Ja, das auf jeden Fall. Zum Beispiel, es gab einen Bericht vor ein paar Wochen, wo Christen in einem Ort in Jiangxi-Provinz, die sollten ihre Kreuze von ihr Wohnzimmer wegtun und ein Bild von Xi Jinping machen. Und das hat dann, das würde dann auch... fast dasselbe. <lacht> ja, genau. Ich dachte natürlich als, als, als Journalist, ich dachte, toll, das ist, das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich fahre dahin, aber zuerst habe ich ein, ich machte ein paar Anrufe und es war so, das war von der Lokalpropaganda-Abteilung gemacht, weil sie dachten, dass es ganz toll war und dass es nur in ein paar Wohnzimmer gemacht worden sind. Und das Sarah, diese religiöse Behörde, die haben dann sogar ein Arbeitsteam dahin geschickt, um die Beamten klarzumachen, dass sie das nicht machen sollen, weil es zu provokant ist. Also mhm. dann habe ich gedacht, okay, dann ist es wirklich ein, ein Ausnahmefall und ich mhm. habe dann nicht darüber berichtet. Weil ich meine, China ist so ein riesengroßes Land, man kann immer ganz komische Sachen finden und Beispiele, aber wenn sie nicht repräsentativ sind, dann ich glaube, man muss die ein bisschen 
Ist ein bisschen vorsichtig sein. relativieren auch, ja, das stimmt. Nicht nur schwarz und weiß, dann irgendwie das ja. <lacht> trotzdem interessant. <lacht> Um nochmal auf die christlichen Kirchen zurückzukommen, Xi Jinping hat ja auch jetzt da auf dem 19. Parteitag so etwas wie eine Sinisierung der Religion gefordert und ähm, gesagt, äh, Religion muss mehr chinesisch sein und von der Partei gesteuert. Ähm, was bedeutet denn das jetzt Kontrolle. perspektivisch? Kontrolle, einfach. Ja, ja ne, es hat nichts mit der Architektur von den Kirchen oder ja. irgendwas. Ich meine, ich denke, er meint, dass die, besonders die Kirchen, die unregistrierten Kirchen, die machen vielleicht die Hälfte der Gläubigen aus, die sollen registrieren. So denke ich das. Das hat nichts mit Theologie oder irgendwas. Die, die können die sich dann registrieren? Ist das so einfach? Die, die können Kann es machen. Und was ja. passiert dann? Es, also auch in dieser Provinz in Zhejiang, die, es gibt ein Muster, wo die Unregistrierten, diese sogenannten Untergrundskirchen, die registrieren mit einer offiziellen Kirche. Und die dürfen dann ihr Fahrer behalten und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen sozusagen, um die Partei Gesicht zu geben, sodass sie sagen können, alle Kirchen sind schon unter, unter Kontrolle. Das ist ein Muster, aber die meisten wollen das nicht haben, weil die halten die offiziellen Kirchen für zu politisch, dass alle Predigen könnten zum Beispiel zensiert werden. Und so fort. Zu politisch im Sinne von zu dicht an der Partei. Genau, oder? ja. ja, ja. ja. Ähm, aber gibt es nicht schon die Gefahr, dass diese Hauskirchen oder diese sogenannten Untergrundkirchen dann irgendwann einfach verschwinden müssen, weil sie diese ganzen Auflagen nicht erfüllen? Ja, also ich denke, es ist natürlich möglich, besonders jetzt unter dieser Regierung, der sehr ehrgeizig ist und sehr streng ist. Aber ich denke, wenn man daran denkt, zum Beispiel was mit Falun Gong passiert ist. Es war ein jahrelanger Kampf gegen Falun Gong. Und tausende Leute sind in Arbeitslager geschickt worden. Und die Kirchen sind noch viel größer, besser organisiert, sind eingebettet in der Gesellschaft. Das würde wirklich ein Kampf sein. Und ich halte das für unwahrscheinlich, dass die Regierung darauf beharren wird. Aber bei Lokalbehörden, besonders Leute, die den großen Chef in Peking irgendwas ähm, so ein Zeichen setzen oder ein, ein ja, ja die könnten vielleicht würden sie das machen Z zum um Beispiel zu beweisen wie eifrig sie das umsetzen was die Partei ihnen vorgibt ja oder? genau mhm. Ja. Mhm. was sind das eigentlich für das kann man sicherlich nicht so gut verallgemeinern aber vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen was sind denn das für Leute die in so christlichen Kirchen sich engagieren haben die also ich, als ich darüber gelesen habe, habe ich erst so wahrscheinlich als Deutsche automatisch gedacht, ah, das ist vielleicht so ein bisschen wie in der DDR, wo ja viel Opposition sich in, in Kirche ausgedrückt hat. Also die Leute haben in Gemeinden irgendwie politische Arbeit gemacht und davon ging ja auch, so sagen viele auch diese friedliche Revolution dann in den 90er Jahren in Deutschland aus. Ist das in China so ähnlich? Sind das politisch engagierte Menschen oder suchen die was ganz anderes? Ich, ich, ich glaube, es ist nicht so politisch. Die meisten Kirchen hm. sind eher pietistischer Zufluchtsort für, oder Leute, die Werte suchen in der Gesellschaft. Die Kirchen und alle, viele andere religiösen Gruppen, die bieten eine Art Community oder Gesellschaft, weil die chinesischen Staaten äh, sind äh, rasant groß geworden. Es gibt diese Urbanisationsdrang in China. Viele Leute sind von den Dörfern in den Städten gekommen und die kennen niemanden, die, und die Kirchen, aber auch die anderen religiösen Gruppen, die bieten ein so ready-made, sofort Community. Und man denkt, die Leute sind vielleicht 
vertrauenswürdig. Die bieten auch äh, Werte natürlich auch. Die Kirchen in China sind ein bisschen anders vielleicht als im Westen. Also das ist natürlich nur, das ist sehr anekdotisch, weil es keine Studien Klar. gibt. Ja. Aber man merkt, dass es viele junge Leute gibt, die finden viele Konvertierten an den Unis. Leute, die vielleicht zum Beispiel nach Peking oder, aber nicht nur Peking in Shanghai, aber auch diese andere kleinere Städte, Changsha und auch Chengdu und, und viel auch kleinere Städte, die kommen dort zu studieren und die, die Kirchen haben so viele Bibelstudie, Zirkeln und so weiter und so fort. Und da, da rekrutieren sie ganz viele junge Leute. Und die, diese unregistrierten Kirchen sind, also haben häufig diese so White-Collar-Leute. Sie sind gut gebildet und arbeiten bei ausländischen Firmen, aber auch vielleicht für also gut bezahlten Arbeit in, in großen Firmen. Also es ist sehr interessant zu beobachten. In der Tat ist es auch irgendwie dann offenbar eher so Akademikerkreise, die vom Christentum angesprochen werden. Oder, das gibt ähm, es auch, ja. ja. Es gab einen Begriff äh, von Kulturchristen mhm. damals. Also dieser Begriff ist nicht so häufig benutzt heute. Aber auch Leute wie der Nobelpreisträger Liu Xiaobo wird manchmal so eingestuft. Er hat die Bibel gelesen sehr häufig gelesen und weil er dachte, dass vielleicht hat Christentum oder die Geschichte vom Westen und die Rolle von Christentum ein bisschen mit Demokratisierung zu tun. Also viele Leute haben sich dafür interessiert und man könnte sagen, dass die christlichen, die unregistrierten Gemeinden sind die, die größte zivilgesellschaftliche Kraft in China, weil die sind wirklich autonom, die finanzieren sich von selbst, das ist vielleicht, man könnte fast sagen, das ist die einzige zivilgesellschaftliche Kraft, weil die meisten Rechtsanwälte, sogar Umweltorganisationen sind fast äh, kaputt gemacht oder so irrelevant geworden, dass sie keine Rolle mehr spielen. Das ist natürlich für eine Regierung, die gern Zentralkontrolle ausübt, durchaus beunruhigend, selbst wenn jetzt kein politisches Motiv hinter der... Aktivität in solchen Gemeinden steckt. Ja, und ich glaube bei 99 Prozent, dass es, fast, dass es wirklich kein politisches Motiv hm. gibt. Wie ist denn das mit den traditionellen, sag ich jetzt mal, Religionen? Wen spricht das an? Kann man da auch Muster erkennen? Welche Leute da mitmachen? Ja, also ich denke, Leute, die sich für die, immer noch für die chinesischen Traditionen interessieren. Bei manchen Christen gibt es Debatten, zum Beispiel darf ich bei Qingming die Gräber pflegen von meinen Eltern oder Vorfahren oder ist das eher ein paganistisches Ding, was ich vermeiden sollte. Wenn man sich für die Traditionen interessiert, dann ist man vielleicht ein bisschen mehr zu Hause bei Buddhismus. Und Buddhismus hat auch eine lange Tradition von Missionsarbeit, also seit 2000 Jahren aus Indien äh, gekommen. Und es gibt äh, verschiedene Gruppen, die ganz viel Arbeit machen. Die nehmen ein Blatt von den äh, christlichen Gemeinden zum Beispiel. Die christlichen Gemeinden haben, also die haben ihre Kirchen natürlich und sonntags gibt es ein, ein, ein Gebet und so weiter, aber die haben auch Bibelstudie, wo, Studie, wo sie vielleicht Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag in einem kleineren Kreis die Bibel lesen. Die Buddhisten machen das auch, weil ein Problem bei den traditionellen Religionen ist, dass viele von den Tempeln sind außerhalb der Städte, in den Gebirgen oder irgendwas. Und die meisten innerhalb der 
der Städte sind kaputt gemacht worden. Und es ist dann natürlich sehr schwierig, dahin zu fahren, besonders in Peking und die Großstaaten. Und die haben dann Sutra lesen, ähm, in kleinen Zirkeln von ein Dutzend Leuten, auch zum Beispiel Mittwoch. Und es gibt zum Beispiel einen großen Tempel außerhalb von Peking, der das macht. Es gibt eine Tradition in, in, in Buddhismus, also dieser humanistische Buddhismus, Renjian Fujiao. Und das gibt es schon seit 100 Jahren, dass Buddhismus in der Gesellschaft engagiert sein muss, um relevant zu bleiben. Und diese Tradition äh, ist zurückgekommen, auch mit Hilfe aus Taiwan. Es gibt eine große missionarische Vorgongshan ja, aus Taiwan, ist sehr aktiv in China mit Unterstützung der Regierung. Also der Hauptmensch von Vorgongshan, Xing Yun, ist, er hat äh, Xi Jinping vier oder fünf Mal getroffen und reicht ihn immer Bücher schreibt viele Bücher, er ist ein Schnellschreiber und, ähm, <lacht> aber natürlich. und Xi Jinping sagt immer, oh ja, vielen Dank, ich habe all deine Bücher, ihre Bücher gelesen und so weiter und so fort. Das ist vielleicht nicht ganz wahr, aber ja. Xi Jinping hat sich ja auch äh, relativ, das beschreibst du glaube ich auch in dem Buch, ne, ist relativ offen gegenüber buddhistischen Vertretern oder da ist so eine Szene, wo er so einen Tempel besucht, habe ich es richtig in Erinnerung? Ja, ähm, also schon in der 80er Jahre, 82, bei seinem ersten, sein erster Posten in, in, in Hebei-Provinz, hat er ja eine kleine Allianz gemacht mit einem Mönch, äh, der einen Tempel aufbauen wollte. Also heutzutage sehr üblich, aber damals war nicht so üblich. Es ist alles anekdotisch und ich denke nicht, dass Xi Jinping ein so Closet-Buddhist ist oder irgendwas, äh, dass er geheim dass die Sutras lesen und betet oder irgendwas. Ähm, unwahrscheinlich. <lacht> ich finde das sehr unwahrscheinlich. Ist viel Aber nichtsdestotrotz, diese Toleranz ist ja überraschend. Ist das heute noch genauso? Würde er, glaubst du, heute noch immer noch so Tempel besuchen und dort ja, man merkt es auch bei der, Gespräche führen? Man merkt es bei der Politik der Regierung, mhm. dass die sogenannten traditionellen Religionen äh, Unterstützung bekommen. Es gibt kein, keine Bewegung, Tempeln zu schließen. Im Gegenteil, die, die Zahl von Tempeln ist rasch gestiegen. Diese volksreligiöse äh, Tempeln, die früher eher als Abergläuber oder die, sind, die kriegen auch Unterstützung von der Regierung, werden aufgebaut für Mazu und die und andere also Götter, die nicht richtig buddhistisch sind oder daoistisch sind, die werden auch aufgemacht. Ähm, Pilgerfahrten kriegen äh, Unterstützung. Ähm. Wie finden das denn die Leute, die du so interviewt hast bei deiner Recherche? Im die finden Xi Jinping toll. Also ja, allen Ernstes? Ja, Xi da, da ist ganz, ganz toll, also dass er das alles unterstützt. Ähm, und natürlich viele denken, oh ja, natürlich, er ist ein Buddhist, das ist ganz klar. Oder seine Frau ist eine Buddhistin. Das hat man auch äh, bei Jiang Zemin immer gesagt, dass seine Frau eine Buddhistin Ich glaube, das ist... Ist das dann... Äh, Nein. Ja, also <lacht> Unwahrscheinlich. Bei Peng Liyuan, eine berühmte ja. Sängerin auch, die auch hier alle super ja. finden, wenn die mit auf Besuch ist, weil die ja. so schön aussieht und so ja. schön singen kann. Ich habe in Erinnerung, dass in dem Buch auch steht, dass manche sich beklagen, das würde zu kommerziell werden, diese ganzen Tempelfeste und die Massen, die da jetzt hinströmen. Gibt es da große Diskussionen? Wie äußert sich sowas? Ja, eine ganz große Diskussion in China, dass die Religion zu kommerziell geworden ist. Das kennen wir auch zum Beispiel im Westen, wenn wir 
manche Kathedralen besuchen wollen und in manchen Ländern man muss Geld bezahlen, reinzukommen oder sollte Geld bezahlen und so weiter und so fort. Und in China ist, das, ist es so, dass die meisten Tempel sind von den Lokalparteischaften verwaltet und die wollen Geld bekommen und da gibt es eine Eintrittskarte. Manchmal ist es wenig, äh, 10 Yuan, so 1 Euro ungefähr. Manchmal ist es 100 oder 200 Yuan bei den groß, ganz großen Bekannten. Das heißt, die Partei verdient mit oder zumindest die ähm, ja, Kader die, die, dieser die, die Lokalkarten, mhm. ja. Und es gibt eine große Diskussion in, in China darüber. Und vor kurzem gab es neue Regelungen, dass die Eintrittspreise sollen abgeschafft werden oder kleiner gemacht werden, sodass Le normale Leute wieder reinkommen können. können ja. Ja. Weil das ist auch, äh, wenn man das ein bisschen so marktwirtschaftlich äh, betrachtet, das ist ein Nachteil für die traditionellen Religionen. Wenn man Bayunguan das ist das große daoistische Tempel in Peking besucht, dann muss man, es war früher, ich glaube, 40 Yuan, jetzt ist es nur 10, aber immerhin, man muss bezahlen. Man geht in eine Kirche in China, man muss nicht bezahlen. Und ja, dann ist, das ist ein dann, Unterschied. Ja, und die normalen Leute, die zum ersten Mal in einen Tempel kommen, es macht einen schlechten Eindruck. Die Leute sind nur hier, um Geld zu machen. Deswegen gibt es seit ein paar Jahren eine, eine Diskussion, eine lebendige Diskussion unterhalb von Akademikern und so weiter bei den religiösen Behörden. Und jetzt, ich glaube, kommt die neue Politik. Ich möchte mal auf deine Erfahrung während dieser Recherche zurückkommen. Da hast du ja dich in viele dieser traditionellen Religionen richtig eingelebt sozusagen. Du hast Meditation gemacht. Was hat dich dazu bewegt? War da vorher schon Interesse oder kam das dann erst so mit der Recherche, dass du gesagt hast, ah, muss ich jetzt auch mal probieren? Ja, ich wollte unsterblich werden. Und, äh, Hat geklappt. Ich bin noch am Leben. Ich dachte, ich könnte auch fliegen lernen. Aber nein, nein ich habe mich lange für Daoismus interessiert. In den 90er Jahren habe ich für eine Wohlfahrtsorganisation gearbeitet, Taoist Restoration Society. Das war von einem wahnsinnigen amerikanischen Geschäftsmann in Shanghai äh, gegründet worden. Der wollte daoistische Tempel wieder aufbauen und so weiter. Und äh, ich war damals Korrespondent für Wall Street Journal und bin viel hin und her gereist. Und er hat, also dieser Typ Brock, Brock hat, gesagt, hat gesagt, ja, du äh, bis du reist viel, dann kannst du immer umgucken, wie ist es mit Daoismus in, in Chengdu oder in, in Gansu oder was weiß ich. Und dann, als ich dann meinen Artikel über die Welthandelsorganisation äh, recherchiert habe, dann bin ich immer ein paar Tage früher zu dem Ort gefahren und äh, habe dann die daoistischen Kloster und so weiter auf Als Gegengewicht zu Welthandelsorganisationen. Genau, ja. Das, das kann man sich gut vorstellen. Sodass ja, ja. <lacht> so, ihre Interesse bei den Eintrittsverhandlungen betrachtet werden. Ja. Und dann, dann hab ich, ich habe ich dann auch gemerkt, dass die die ein paar Zehntausend US-Dollars, was Brock zur Verfügung hatte, war wirklich unbedeutend, weil die Chinesen haben so viel Geld von sich, sich selbst in diese Tempeln investiert. Das kann man sehr leicht in Tempeln angucken, wenn man diese Gongde Bay, ähm, das sind was äh, Stein stehlen anguckt und da wird geschrieben, wer... Da stehen dann die Spendernamen die Spender eingraviert. Und die fehlen und so weiter und so fort. Manche Leute geben, geben Zehntausende von Yuan. In der Hoffnung auf... Ja, so wie bei uns. Ne? Also wenn äh, man in einer Kirche Absolution, guckt, ewiges ja. Leben. <lacht> ja. 
dass man, dass es irgendwie anerkannt wird, weil man so viel Mist gebaut hat, dann vielleicht wird es später <lacht> im nächsten Leben wird das irgendwie, irgendwie vergeben. Ne? Ja, da, dazu können wir heute Abend keine definitiven Aussagen treffen, ob das irgendwie klappt oder nicht. Bist du denn dabei geblieben? Praktizierst du heute noch Meditation? Ich bin zu ungeduldig, <lacht> aber ich ich mache diese Kampfsportart mit Stock. Die wir, wie heißt die? Also das ist einfach... Äh, tai Chi Tien? Nee, es ist mit einem Stock, also mit einem Gun. Das, ist, ja, das klingt jetzt brutal, das klingt jetzt nicht ist so... Ähm, ist nicht so meditativ, <lacht> nee. dass eher Leute auf den Kopf zu schlagen, ist eher mein... <lacht> Nein, das ist ganz nette Leute und inspirieren. <lacht> ist sehr, sehr, wie ein, sehr wie ein Tanz. Ja, also es ist, weil es sind, äh, es ist wie bei viele dieser Ushu Martial Arts Dinge in China. Es ist nicht wirklich. Äh, du musst den an, mit den anderen viel umgehen. Du musst viel üben und ähm, es gibt auch bestimmte Werte. Es geht um eine, also diese verschiedenen Kampfformen kommen alles von einer Geschichte über die erste. Song-Dynastie-Kaiser, der ein paar äh, Bullies auf der Straße trifft und versucht dann die kleinen, der kleinen Mensch zu retten und so weiter und so fort. Ähm, und da, da sind auch viele Kinder dabei, äh, die lernen da Samstag nachmittags und der Chef, der Meister von dieser Gruppe ist ein ganz normaler Mensch, der, der fährt, also der ist ein Busfahrer, Uh, mhm. in Peking, Linie 101, hat er beim ersten Mal gesagt, ich bin, ich bin bei der Yao Ling Yao, 101, natürlich kennst du das, oder? Ich habe gesagt, <lacht> es geht von Xi Jinping bis da, 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 und ja, sein Elektrobus. Woher kann dann ein Busfahrer dieses äh, Schwertritual? Ja, das ist, der hat das von sein Meister gelernt und sein Vater war auch, hat auch viel damit zu tun gehabt. In der Kulturrevolution war alles natürlich verboten und der Meister, der Chef dieser Busfahrer, ist nicht mal 40 Jahre alt. Er hat dann natürlich dann nach der Kulturrevolution von einem alten Meister das gelernt und die Regierung unterstützt seine Arbeit jetzt. Er hat das immer kostenlos, also egal im und er war immer dabei, beim welchen Wetter, egal, in, in dem Park, Samstagnachmittags. Ähm, er hat das kostenlos angeboten. Und jetzt die Regierung hat ihnen dann Zutritt zu den Schulen in der, in der Nähe. So, so dass, wenn sie ihr äh, Sportstunde machen, die lernen das auch. Mhm. Und für die meisten Kinder ist das natürlich rein Sport. Die lernen das als Sport. Aber manche bleiben und die kommen dann mit und wenn der Pilgerfahrt ist, dann kommen alle Leute in den, die machen diese Reise zu diesem Yaofengshan außerhalb von Peking und das ist sehr interessant, weil für viel, und die, viele Eltern kommen natürlich mit, weil sie wollen gucken, wie ihre Kinder äh, dieses Kampfsport machen, die Dinge ist toll, in den Gebirgen zu fahren und so weiter. Aber für manche ist das das erste Mal, dass sie in einen Tempel kommen und manche dann beten auch ein bisschen oder denken nach. Und so breitet das ein bisschen aus. Ein bisschen vor auch auf so spirituelle Erlebnisse sozusagen, ne? vom Sport ja. zum ja. Ähm, ja, genau. Taoismus. Ja. Und das ist sehr interessant, dass die Regierung das ja dann offenbar aktiv auch unterstützt, indem die Leute da hingebracht werden und da gefördert werden. Was glaubst du, woran liegt das? Ähm, weiß die KP dann letztlich doch, dass irgendwie mit Aufrufen zu wir glauben an den Marxismus es nicht getan ist, diese, dieses Bedürfnis offenbar vieler Menschen nach mehr 
Inhalt oder mehr Werten zu stillen und dass die das dann doch einfach zulassen? Ja, die wissen, dass es ein, ein Bedürfnis gibt und dass die meisten Leute, dass kein Mensch heutzutage, auch vielleicht bei der Partei, dass sehr, sehr, sehr wenige Leute wirklich glauben an diese kommunistischen Idealen. Und man braucht irgendwas und man denkt, naja, vielleicht diese traditionellen Sachen sind leichter zu steuern. Die sind auch äh, unser chinesische Kulturerbe und so weiter und so fort. Also viele Sachen kommen zusammen und es ist sehr beliebt bei der Bevölkerung, dass die Sachen ähm, gepflegt werden sind. Ähm, weil ich denke, wenn man das ein bisschen psychologisch analysieren will, China ist, die letzten 100 Jahre sind für China sehr dramatisch gewesen und viel Kultur ist einfach kaputt gegangen. Uh, viel Kulturwissen ist kaputt gegangen und viele Leute, die streben, die wollen irgendwie nicht unbedingt zurück, aber die wollen wissen, dass diese Sachen gepflegt werden sind. Uh, und die, es gibt ein ja, interessant, dass, dass viele junge Leute, zum Beispiel Kalligrafie äh, lernen oder dieses Zither, klassische Musikinstrument, dass sie das lernen. Das hat nicht unbedingt mit Religion zu tun. Für manche Leute ist es eher irgendwas ein bisschen spirituell oder ästhetisch, irgendwas, was sie, was sie vermissen. In, in dem Einfach so der Wunsch, auch so eine chinesische Identität zu bilden oder zu leben, vielleicht für sich selbst. Genau, ja. ja, ja. Mhm. Wir beide sind schon fast am Ende angekommen. Ich habe eine abschließende Frage nochmal zur Perspektive. Wie siehst du denn, also wir haben gehört, die, für die traditionellen Religionen sieht es eigentlich nicht so schlecht aus, auch wenn Xi Jinping sehr, oder der 19. Parteitag sehr harte Vorgaben macht. Für die christlichen Kirchen wirkt es eher düster, das Bild. Was glaubst du denn, wie viel Raum für Diskussionen, für Wertediskussionen ist noch in China in Zukunft? Ja, das große Problem bei Diskussionen in China ist, dass der öffentliche Raum wird immer enger gemacht, auch bei sozialen Medien, sodass man findet zum Beispiel keinen interreligiösen Dialog in China. Und auch wenn große Ereignisse passieren, die religiösen Führer, die werden nie, ihre Meinung wird nie nachgefragt. Das passiert fast ausschließlich innerhalb von Kreisen, ähm, von kleinen Kreisen. Und was ich ein bisschen beängstige finde, ist, dass es wenig Verständnis gibt für die anderen. Also viele von den traditionellen Kreisen meinen, dass die Christen zum Beispiel nicht richtig chinesisch sind oder die haben ihre Wurzeln verloren und viele Christen meinen, dass die anderen sind Pagan und das ist alles Quatsch und das kann man nicht wirklich glauben. Es gibt wenig, wenige Leute, die ein Verständnis für, für die anderen haben. Mhm. haben. Und langfristig, also die Regierung hofft natürlich, dass sie diese Bewegung steuern können, aber das ist natürlich schwieriger sein, weil alle, das, das hat, haben viele Regionen in vielen äh, Teilen der Erde über vielen Jahrhunderte gedacht, dass sie das machen können, dass sie Religion steuern können. Das ist manchmal viel, viel komplizierter geworden. Das ist komplizierter, dachte. als man sich denkt, das würde mir auch gerade bei einem so großen Land, wo so viel an so ja, verschiedenen Ecken ja. passiert. Ian, vielen, vielen Dank für dieses für deine plastischen und tollen Schilderungen, die wahnsinnig viele Einblicke auch gegeben haben in was so abgeht in China neben dem, was wir am 19. Parteitag erleben. Danke dir. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator Instituts für China Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merrick's.org. 
Ian, vielen, vielen Dank für dieses für deine plastischen und tollen Schilderungen, die wahnsinnig viele Einblicke auch gegeben haben in was so abgeht in China neben dem, was wir am 19. Parteitag erleben. Danke dir.